0: всем привет в эфире очередное собрание интровертов Оно же подкастер. спокойной ночи выпуск 8 круглый в эфире снова с вами классический состав я николай дмитрий всем привет и владимир привет так сегодня мы набрали тем которые нас заинтересовали про которых мы хотим поговорить. На мой взгляд, они такие достаточно хардкорные. Ну, приступим. Так, 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 с чего бы начать? Вова, ты почему начал? Не, Я.
1: Просыпайся, Вова, просыпайся. Че ж ты меня, я так занят был. Давай. я ну, ты...
0: специально, специально. Конечно.
1: Про бесплатные сцены для всех. Так, ты начнешь, Илья? Ну, я могу сказать, что Lets Encrypt, который мы обсуждали несколько месяцев назад, сейчас в публичную бету вышел. Каждый желающий может одним взмахом руки э, сделать себе доверенный SSL-сертификат. Э, вот, делается это путем запуска. Ну, они утилиту предоставляют, которая вот у меня в Arch, в Arch Linux. В репозитории есть, а в Ubuntu, я так понял, нету, да? Потому что ты что-то там... Я
0: Gitom качал, да.
1: Ты с качал Gitom, а потом собирается оно еще?
0: Нет, просто запускаешь... А -а -а. uh, ну, что там, скрипт с параметрами. Ну, с там угу. для, для Debian а и
1: Debian а подобных
0: дистрибутивов автоматизировано, и поэтому он, по-моему, для Nginx а и Apache а mm -hmm. уже умеет сам все делать. Mm -hmm. То есть... Запускаешь скрипт, вот этот, и просто указываешь, что Apache.
1: Нет, это не, не Debian Ubuntu. Debian Ubuntu наоборот, ничего не автоматизированное. Я же говорю, что даже в репе нету. Это сам этот Lets Encrypt умеет. Он умеет Apache и Enginex. То есть Ну, ну определяет...
0: да, но автоматизировано на уровне Lets Encrypt,
1: не на уровне дистрибутива. Ну, да. То есть он определяет, какие у тебя есть сайты в Apache или в Inginx. Ты выбираешь, какой сайт тебе надо сделать сертификат. Выбираешь его, нажимаешь ОК OK, и все. Он сам тебе правит конфиг веб-сервера. Прописывает туда, что использовать SSL-сертификат. И все. Вот. Я теперь жду еще, когда сделают бесплатные сертификаты э, для подписки кодов. О, что я сказал? Для код-сайнинг, короче, блин. Код подписать. Цифровая подпись. От...
0: Извини, это, а, то есть у тебя в арте тоже все это? Да,
1: то есть автоматизирован на уровне этой, на уровне дистрибутива было, да? Я не понимаю. но ну, я набра нажал установить Let's Encrypt. Он в репозитории есть. Потом его запустил. Ну и все. Он точно так же предоставляет там вот выбор патч -а
0: okay. И у
1: тебя
0: на инджинксе заработало. Да. Mm -hmm, круто. Ну, к слову, вот у нас же наш сайт на Ubuntu и вот там тоже понадобилось всего две команды, чтобы э, поднять там SSL, то есть первая команда это Checkout был, а вторая э, вот запуск э, процесса вот, создания SSL сертификата.
2: Скажите, пожалуйста, нашим слушателям и мне, что за ссылочки у нас приложены к этой теме, и что происходит, при, когда по ним переходишь. Например, по второй, который на ssllabs.com.
0: Это проверка нашего сайта. Все ли у него хорошо с SSL. Ну, проверяет сертификат. Почему
2: он пишет «prefix handling not valid for» ну, на имя сайта как «confusing»? Что это означает?
0: Ну, я так думаю, потому что Вова сделал редирект с ВВВ на просто Найт. Night -night. То есть, как бы подразумевается, что на ВВВ будет какой-то контент.
1: Окей. Okay. Ну, well, это не я сделал, я это Wordpress так умеет сам.
0: Окей. Okay. Кстати, вот меня удивило, что сертификат выдается всего на 90 дней.
1: Странно, почему так мало, почему не год? Подожди, что значит 90 дней? Это ты где ну, взял? Ну, и в радиоте
0: говорили, и...
2: Угу, угу. Вот. Ну вот если ты сейчас перейдешь по ссылочке на Scell Labs, вот, пожалуйста, expires in two months and 25 days, 6 марта 2016 года, в воскресенье, в 9.09 UTC. Mm -hmm. Пара-пара-пам. Yeah.
0: Да, то есть вот для того, чтобы его продлить, нужно вот, снова запустить этот вот скриптик, ну, ну, зачем? Зачем на 90 дней? Почему не год? Все равно же бесплатно.
2: не знаешь, сразу вспоминается известный армейский анекдот про то, ну, часть которого формулируется фразой «Товарищ прапорщик, почему мы копаем ломами?» Так же неудобно.
1: Ну, все-таки они в бете, может, типа, предохраняются. Дорогая,
2: наше отношение пока в бете. Мы предохраняемся. Как только мы выйдем в паблик бету или, прости господи, зарелизимся, тогда можно прекращать.
1: Да, ты меня правильно понял.
2: Слушайте, в контексте этого даже так, как очень здорово укладывается концепция форка, да? Да. Ну окей, ладно. Дальше? Ну, ты диктуй.
0: Давайте дальше. Так, 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 так. так. Сколько тем? Давайте про реактор поговорим. Я вам сегодня в клювике эту тему принес. Принес ее несколько выпусков. Давай. давай. Так, ну я как бы вначале хотел продиктовать дисклеймер. То, что я как бы в нем не специалист. И как бы вот все, что сейчас расскажу, это просто мои изыскания вечерние, обедечные, перед работой. Вот, как бы э, реактивное программирование оно же такое модное в последнее время. Uh -huh. И тут вот ребята из соседних подкастов, им всего 20 лет, и а они как бы уже по несколько лет пишут, используя реактивное программирование. Это мне стало про но
1: Ну вот. Ну, вообще, они мои ровесники, насколько я знаю. Ну,
0: да, ну там одному 22, другому 25. Серьезно? 22? Да. Ну, mm -hmm. офискону, по-моему, 26. Ну, ну, да. А кому-то он 22.
2: К ну, кого? А офискону 26? Да ладно? Да. да. Ну, ну, да. Казалось да, и... ему лет 40, прям мужик-мужик такой.
0: А, может, Свете 22? Надо будет ей передать твой комплименты.
2: Прикинь ей плацать. Знаешь, что делают с гонцами, которые принесли плохую новость? Но все-таки позвольте мне сделать ремарку. Мне кажется, мы собирались поговорить не о возрасте участников других подкастов.
0: Ну да. Ну вот я хотел бы вам рассказать, что паттерн-реактор как бы оказывается, он очень простой. И, ну, наверное, все вещи простые, когда их поймешь сейчас я понял что он да действительно простой Ну вы как бы понимаете да что он для чтобы избежать использования большого количества потоков в приложении чтобы максимально утилизировать процессор и у него другой подход он событийный то есть он не то как мы привыкли то есть мы, мы же вот конкретно вот я привык, что я пишу программу так, как будто бы она работает в один поток. И там уже с Java и операционная система сама за нас разруливают э, все ресурсы. Вот. А здесь... Ну вот, ладно, давайте по порядку. Паттерн реактор, да? Он состоит из нескольких частей. Первый это – это главный цикл, в котором все происходит, обработка событий. То есть это, если в простейшем случае его реализовывать, это while true, наверное, будет, да? Угу. То есть вот внутри этого while а мы получаем события, достаем откуда-то события и отдаем какому-нибудь обработчику.
2: Ну вот, вот то, про что ты говоришь, это, это называется push-модель, э, pull-модель. Когда у нас есть какой-то пул, ну, в смысле, пул-модель как p -U -L -L, я имею в виду, а когда я говорю, что у нас есть какой-то пул, я имею в виду P-O-O-L. У нас есть какой-то набор <coughs> событий, да, и мы их получаем с каким-то интервалом, или без интервала, или там лавинообразно, или скачкообразно. Фишка в том, что вся наша программа – это реакция на входящие события. Собственно, отсюда и реактивное программирование. События откуда приходят? Ну откуда-то, от какого-то внешнего по отношению к нам источника.
1: Ну если говорить в контексте операционной системы, то тогда не while True, а while получить event. Ну чтобы Нет, не было.
2: тут немножко по, по, про другое. Наверное, его ну, стоит я... дать договорить, чтобы он объяснил, да, что да. он имеет в виду.
0: Ну я как бы и рассказывал про простейшую модель, то есть без всяких примитивов синхронизации. Вот как раз откуда берутся события, это вот второй актер, вот вот второй элемент вот этой паттерне это вот ресурс. Ресурсы обычно генерируют события пока что я сталкивался с тем, что ресурсом может быть сокет. Сокет может сгенерировать события, что у меня есть что почитать, и я готов для записи. Вот. То есть вот главный цикл и обработка событий до да? события это ну, представим что это очередь а вот в эту очередь события попадают из ресурсов вот. далее когда события есть в очереди главный главный цикл его достает он передает обработчику Ну, то есть тот это, это еще один элемент системы это хендлер а обра обработчик ну это какой-то код который э Умеет обрабатывать определенные типы событий. То есть, ну, события могут быть разных типов. То же самое вот для сокета это чтение и запись. Вот. Пожалуй, все. В простейшем случае в реакторе. Тут,
2: тут наверное, стоит сказать, что, скорее всего, этот хендлер должен обрабатывать события, которые он получил из главного цикла в отдельном потоке.
0: А, это уже модификация паттерна. То есть, вот, если реализовать вот такой вот паттерн в одном, который все будет работать в одном потоке, он уже способен э, обрабатывать несколько запросов. То есть если вот написать э, э, сервер, который будет принимать коннекты, слушать, э, ну, при, принимать э, коннекты на определенный порт, там, да? ну вот, например, чат-сервер, угу. принимать, э, э, слушать данные с этих коннектов, которые пользователи пишут. Если ты и... будешь
2: под коннектом, ты в ты request?
0: Да, request. Угу. Принимать данные, которые пришли на эти сокеты, которые законнектились, и э, писать в произвольный момент в эти сокеты.
2: Так. Ну, это, слушай, это лукавишь ты. Потому ну... что сам по себе сокет позволяет работать с ним асинхронно. Ты, у тебя есть асинхронность не в внутреннем цикле, а в том, как устроен сокет. Если бы ты работал с каким-нибудь э, в Java какой-нибудь сервис, сервис 3.0, да, или кто-то там, 2.0, ничего не путаю. Вот, то как бы ты принял запрос и должен на ему ответить. Пока ты это делаешь, мир стоит. А,
0: стоп, ты сейчас говоришь про синхронный режим да. работы с сокетом?
2: Ну, я говорю, что сокет сам по себе штука синхронная. Ты mm -hmm. его получил mm -hmm. и можешь туда-сюда гонять сообщение.
0: Ну вот... Разве он... Ну,
1: вот старые сокеты в Да,
2: я как раз поговорю про а... старые сокеты. Они... Подождите,
1: это Они... а, же каждый в один на потоке запускается, не да. А приори у них такая архитектура. Да, такая. Ну, а что значит мир стоит?
2: Ну, пока сервлет не... М -м, смотри.
0: Ну, если ты полез в базу данных...
1: Да,
2: то ты повешал поток. Тебе пришло еще три запроса, которые полезли в базу. Все, у тебя потоки кончились. Пятый будет стоять.
0: Ну, ну, не, не пятый. Ну, Помнишь, Вова, ты, ты смотрел их, там максимум 200 потоков, и что на очередь?
1: Ну, это Максим... в конфигах прописывается. Ну да. Вот. Э
0: -э, как бы реактор позволит э -э, работать вот с этими 300 пользователями в один поток.
1: Как да раз три... вот так сделан Nginx. Вот 300,
0: 300 трейдов не понадобится. Ну, а вот в, чем, да.
2: золотая, в чем серебряная пуля-то? Я не очень понимаю. Есть бесконечный цикл, есть хендлер, но окей, ладно. Мы получили в бесконечном цикле какой-то ивент. А, это, грубо говоря, какой-то объект. Мы этот объект отдали хендлеру, хендлер начинает его обрабатывать. В это время цикл ждет, пока закончится обработка. В чем цимисто?
0: Ну, вот цельмисс в том, что хендлер должен отрабатывать быстро, и он не должен подвисать на внешних операциях.
2: Здорово, если он отрабатывает медленно.
1: Тогда все, капец.
2: Все
1: стоит. В случае с инжинсом вот этот хендлер, он просто передает управление куда-нибудь, вот в PHP, FPM, допустим, то есть на более, ну, запрос дальше передает, и все, и дальше цикл вот этот работает а потом mm -hmm. приходит ивент, что там закончила обработку PSP-FPM.
0: Да, это будет уже новый ивент,
1: который этот цикл еще раз обработает. И это... То есть,
2: в самом это диспетч... диспетчеризация запросов. Да, Ну, да. Оно... Ну, ладно, не, не просто диспетчеризация, он же не просто их в голом виде передает дальше. Он там что-то с ними делает, как-то, видимо, готовит, свои какие-то штуки наворачивает и передает дальше. То есть, эта штука априори не работает с хендлером, ну, не для того, чтобы долго обрабатывать какое-то действие.
0: Да, но вот э, как вариант модификации можно вот хендлер зап запускать в отдельном потоке. Тогда, конечно, будет не однопоточное приложение, а многопоточное. Но даже в этом случае потоков понадобится меньше э, по количеству, чем в классическом варианте, когда у нас на каждый реквест по одному потоку. Окей. Вот. Okay. Так, что-то еще хотел добавить.
2: Что тут написано еще Java Neo?
0: Ну вот в Java, Java Neo он же это расшифровыв, расшифровывается как Non-Blocking IO, да? Но некоторые его так расшифровывают.
2: А, вроде бы расшифровывается как New Io нет?
0: Ну вот и так, и так расшифровывают. Вот Оно еще было добавлено аж в 1.4 версии, но этим никто не пользовался. Да, да, есть такое. Вот, ну вот там как раз вот, вот эти вот сокеты позволяют работать. Вот, сокеты генерируют события, что они доступны на чтение, доступны на запись. А классические сокеты этого не позволяют. И, то есть, когда ты пишешь код для работы с вот такими сокетами, ты фактически формируешь вот этот, этот, этот же паттерн, реактор. То есть, будет цикл, с ожиданием э, будут обработчики и будут ресурсы. Но это вот касается только сокетов, потому что вот для работы с файлами там нету событий, что файл доступен на чтение, файл доступен на запись. Там просто функции write и read, они принимают <laughs> колбеки. Я так думаю, что вот под низом, чтобы вот эти колбеки интерпретировать, когда-то их запустить, внизу тоже что-то должно работать. Я думаю, там тоже что-то типа реактора работает. ОБС одна бабка сказала короче, что под низом работает тоже реактор. Не могу сказать на фаст 146 процентов. Так, и вот, кстати, к этому всему прилагается ссылочка. Первая ссылка это доклад по NiO от самого Дагали. Как бы ее рекомендовало бы тебе ее посмотреть. Это
2: которая ведет на каком? Которая на GCS. Да. Что-то там?
0: Чего-то там, еду.
2: Ух, ничего себе! 39 слайдов.
0: <связь> Нормально, там главных немного. Про сам паттерн. А дальше пошли модификации паттерна. Это когда типа несколько главных циклов и когда вот обработчики запускаются вот, в отдельных потоках. Угу. Ну окей, спасибо, погляжу. Так, еще в ссылочках есть э, реализация паттерна на, на C и, и реализация паттерна на Java в чистом виде, то есть без Java Neo. Кстати, вот про паттерны, вот эти вот, вот все э, хорошо написано в книге, Unix Network, Network Programming. По-моему, есть такая книга в двух томах. И там про, про это все написано. Там даже. Я так оглавление просто посмотрел. У паттерна реактор есть несколько модификаций. Там одна из них, например, ProActor. Вот все еще сложнее, оказывается. Вот, думал, может, в захочется посмотреть. Да, захочется потому что там очень страшный цитичный код. Я ж в глазах больно стало, когда я его смотрел. Представляешь, скорее
2: всего, он испытывал глядя на тебя то же самое.
0: Так, ну и что еще хотелось бы добавить? Смотрел презентации по... Есть такой Project Reactor и Vertex. Там как бы, как бы далекие, но все равно немного такие похожие подходы используются. Это в чем похожесть, это в использовании EventBus.
2: Угу. Mm -hmm. Я так понимаю, um, что EventBus в Vertex это ключевая сущность, и, собственно, все пляжи
0: вокруг нее. Да, мне кажется, это вот что-то похоже на главный лук, главный цикл, и э, на эту. На этот Бас об... вешаются обработчики. Это вот те самые хендлеры. И кто-то в этот event EventBus кладет сообщение.
2: Ну там же, если мы говорили про Vitex, я понимаю, что там вся фишка то в том, что он дистрибьютор из коробки. И тебе этот EventBus да. аккуратненько размазывается по многонодовым многонодам.
0: Да, вот он классно прям так просто один параметр указал, чтобы использовать кластеризацию. Да? И он пошел опрашивать сетку, искать ноды, подключать ноды, реплицировать хендлеры, у Vertex а прям это все так из коробки круто работает.
2: А ты пробовал это? Еще не успел. Но от,
0: от презентации был <свят> в восторге.
2: А что ты смотрел за презентацию по Vertex? Какой-нибудь. Mm, какой с
0: Джокера. С Джокера.
2: С последнего Джокера? Ну да. А, Бурум-бурум-бурум-бурум. А, ну окей, ладно, я...
0: ты, ты там был?
2: Нет, я на Vertex не пошел. Я пошел на что-то другое.
0: Ну, я все сказал. Mm -hmm. okay. У вас что-нибудь прояснилось? Mm -hmm. Я, конечно, вот так все в, в абстракте говорил. Там наверняка очень много подводных камней в этом всем мы использовали. А, кстати, забыл вам рассказать. Допустим, вы вот вернемся снова к этому, к реактору. Реализуйте хендлер, да? И вот в хендлере что-то делаете запрос в базу, да, через GDBC. Вот, типа. Куда без этого? Надо что-то в базу писать. Ага. И все, и вы ловите э, ожидания. То есть, как бы GDBC, оно имеет API синхронное, то есть на, на запрос какой-то ответ. И под собой реализация всех драйверов используют обычные сокеты старые, которые тоже синхронные. А в них как раз вот те самые выняты. Как раз они вешают поток, заставляют его ждать пока из это придут данные получается вот в классическом паттерне в реакторе нельзя использовать gdbc
2: подожди а есть gdbc драйвер какой-то который может работать в асинхронном режиме
0: ну это вопрос это вопрос ну я не знаю вот и я не знаю получается никак но вот допустим у монги у нее есть как бы асинхронные методы
2: о это не gdbc
0: да это, это другое, другая база, да?
2: Ну, ну да. Другая думаю... парадигма, другое все.
0: Да. Ну потому что она уже более модная, ну современная. И как бы они как, наверняка когда разрабатывали, задумывались об этом, что нужно... Ну да.
2: Про это он в, в одном из подкастов очень подробно рассказывал, по-моему, в радиоте.
0: И, ну, по-моему, в не говорили что вот когда приходится э, вот, работать с базой э, в акторах они же на скале пишут а там акторы ну там как бы тоже нельзя блокировать актор э, они э, создают чисто отдельный пул акторов которые чисто работают же и то есть они там вешаются они там ждут но не вешают основную программу
2: знаешь, типа у тебя есть аккуратно убранная комната, но есть такой специальный угол, в котором насрано.
1: Да-да-да.
0: да, Лоджия, да, или балкон.
2: Да, лоджия или балкон. И там вообще от трэш-содомия вообще все на свете. Окей. Все,
0: дальше. Ну, тыкай пальцем-то. Ну, я пристал, пока рассказывал. Давай, расскажи. Из вот этих вот из метапов, на которых ты был.
2: У меня получится такой сплошной рассказ про метапы с короткими отступлениями в сторону того, что на них происходило. Но ну, давайте я возьму там, на это минут 5-10, пытаюсь все это рассказать. Во-первых, новость одной строкой будет следующий метап 17 декабря в Санкт-Петербурге, в офисе Люксофта. Михаил Дударев это такой чувак, который часто рассказывает про безопасность Java, Иван Кинаш, или Кинаш, не знаю, прошу прощения, как правильно ставить ударение, будут рассказывать про защиту байткода от хакеров с помощью InvokeDynamic. Что там будет, не знаю, скажу, обещаю рассказать. Следующая новость, одной строкой, есть обработанные доклады с джокера. Последнего на ютубчике, публично все, берите, используйте. У нас будет ссылочка в шоу-нотах. Был метап неделю назад. Дмитрий Чуйко, сотрудник Оракла, если я не ошибаюсь, это performance инженер, рассказывал про Computable Future. Тема доклада была Computable Future, хочется взять и применить. Было интересно, было много народу, было рассуждений было больше, чем экзамплов. И, в принципе, если хочется познакомиться с тем, что такое Computable Future, я теперь буду рекомендовать не ту книжку, которую я рекомендовал в прошлых выпусках, а вот именно это, это видео. Ну, видео, не знаю, скорее всего, уже доступно, или скоро будет доступно. Я обещаю его там при приколбасить где-нибудь в шоу-нотах. И, ну, останавливаться подробно не буду. Мы там в прошлых выпусках пообсуждали, что такое completable future и его там async-методы. Там про это тоже говорилось. Я расскажу про то, что для меня было в этом докладе новым. А в этом докладе для меня новым было внезапно, что async, оказывается, может быть, не async. Ну, то есть, если вы стартовали какую-нибудь лямбду в отдельном потоке, в компьютере был Future, а потом сказали, выполни пожалуйста мне асинхронно другую лямбду в отдельном потоке, другой был Future, то если первая в этот момент закончилась, но вторая не будет использовать новый процесс, новый поток, прошу прощения, она будет запускаться на старом потоке. Вроде бы как бы ничего особенного, но вероятны такие случаи, когда вам нужно гарантированно запустить какой-то процесс в отдельном потоке. Ну не знаю для чего, но скажем, может быть такое быть нужно. И вот в этом случае рассказчик, докладчик, вернее, рекомендует в Async запускать еще один Async. Uh -huh. вот, да. Обещают в девятке метод для гарантированного запуска Complitable Future в отдельном потоке. Вообще в девятке будет еще много интересных вкусных фич. Кстати, доступно Early Access версия 9 Java. Качайте, ставьте, пользуйтесь, экспериментируйте. И она еще не закрыта, код фриза еще не было, то есть где-то еще до конца декабря вроде бы будут появляться новые плюшки в девятке, а потом начнется правка багов и стабилизация. Вот, это метап, который был неделю назад, а вчера в офисе компании JetBrains. Было целых два доклада от одного и того же товарища, которого зовут Хади Харири. Один назывался Embracing HTTP in the Era of APIs, а второй назывался A Gentle Introduction to Reactive Extensions. Внезапно перекликается с тем, что рассказывал Коля. Вообще, очень рекомендую посмотреть оба доклада, когда появится видео, потому что чувак А харизматичный, B, темы, в принципе, интересные, они обе не про какой-то rocket science, они обе скорее, одна вторая вообще больше вводная в реактивное программирование, а первая очень обзорная такая, обобщенная тема о том, как нужно писать API, ну, Redful сервисы. И я сейчас коротенько пробегусь потому что там для меня было интересного, может быть даже не нового, а просто грамотно озвученных каких-то паттернов и подходов. Но все-таки вам, дорогие телезрители, рекомендую, и вам, дорогие участники, рекомендую посмотреть. Возможно, вам будет не безинтересно. А, вот что я хотел сейчас сказать по поводу, прошу прощения, доклада Дмитрия из Оракла. Есть несколько подходов к организации, Вот даже не знаю, как это правильно, асинхронности, что ли. Есть пул-модель, и в Java она реализуется с помощью абстракции стрим представлены в 8 джаве. Есть Continuation модель. Это та штука, которая представлена с помощью Computable Future. Когда мы строим такой пайплайн и начинаем. Типа: сначала сделать то, потом все, потом скомбинируй, потом там, еще там запусти 8 потоков, потом собери в кучку. Вот. Есть push model, model. это push-subscribe. Это, например, это RX. То есть те самые. Допустим, RX-Java, RX JS, RX RXPy. Вот это вот э, такой, как это, фреймворк, не знаю, как правильно назвать, который реализован почти под все современные, крупные, интересные языки программирования и платформы. Это push модель и до недавнего времени реализации в Java не было. Но внезапно, ну, RxJava там уже сколько-то лет с Гагом, года 4, по-моему. Вот. И в 9 Java появляется класс Flow, который будет себе реализовывать Push Subscribe-модель. И RxJava будет переписана на Flow. Чуваки решили не спорить с Java, и раз они выкатили официальный какую-то API, который можно дергать, они решили переписать все на Flow. Вот. Еще и загадочные файберы, про которые я ни черта не знаю, ничего не расскажу. Может быть, Коля знает или Вова знает и меня дополнят.
1: Я нет. Я, я не понял прочеты. Нет, я не знаю.
2: Я тоже не знаю, что это, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Ну, и вот, это было поводу доклада Дмитрия Изоракова. Вот. А что касается вчерашних двух докладов, первый из них был посвящен тому, что мы в основном готовим http рестфилл Service неправильно. И так как HTTP-протокол — это такая штука, которая живет в UCI-модели на седьмом уровне на самом верхнем приложении, а мы его используем тупо как транспортный протокол. Типа берем, короче говоря, XML-ку, в нее запаковываем название метода, который хотим вызвать на другой стороне, передаем параметры Оттуда мы получаем Обычно либо HTTP 200 Респонс, да, либо HTTP 500 И если это 200, то там лежит другая XML, в которой написано, что Такой-то э, такой параметр Принял другое значение Все это называется RPC. В смысле, не, не, не русская православная церковь, конечно А ремонт Про CIG call И тут нужно уже сказать Про такую штуку, которая зовется И, кстати говоря, это отдельный пункт В наших темах Ух, называю это пункт номер 90, это Richardson Maturity Model, в шоунотах будет ссылочка на статью Мартина Фаулера, и на ней написано, что как бы, эта штука последующая, есть несколько таких уровней зрелости, которых может достичь HTTP Redful Service. И вот на нижнем уровне как раз у нас Plain Old XML, то есть когда мы берем, у нас вся информация о том, чего мы хотим от от той штуки, в которую мы идем, она зашита в XML, она полностью кастомная для каждого сервиса. Сюда же, допустим, относятся яркий пример, это vsdl да, где у нас там огромнейшее определение, как чего можно вызывать, как, как с какими параметрами дергать, там, строгая типизация, там, черт ногу сломить, все это разобрать. Более высокий уровень, уровень API, это когда мы определяем ресурсы, то есть у нас есть Адрес сервиса, сервера, даже не так. И, и, и там через слэш пишется там ресурс, допустим, там, http .example .com user И вот мы с этим юзером можем там, сделать, получить его, можем его там, создать нового, можем удалить, можем изменить. Следующий уровень – это HTTP verbs, это имена HTTP методов. То есть, на нашем примере, который я только что привел, это там, user И Если мы идем к нему путом, да, то мы создаем нового пользователя. Если мы идем к нему делитом, то мы его удаляем. Getом получаем. И это определяется не тем, что у нас написано в, коде, в XML, который мы шлем в запросе, а именно вот э, HTTP методом. А, третий уровень это hypermedia controls и вот что-то тут я кс... не скажу что-то. Дима,
0: Дим, да? подожди, я что-то заснул. А... Извини. Давай, ну, в смысле... пару, давай, <смех> давай
2: разбавим <смех> немножко. Короче, да, давайте я тогда не буду все эту фигню говорить и я да. расскажу кратенько вот такую штуку. Вы, вы знаете такой хедер, как location? Да. это по Ты его
0: используешь? Да. Что ты из него передаешь? Адрес редиректа.
2: Адрес редиректа. Но...
0: А, от, откуда, с какого сайта был редирект?
1: Нет, куда надо средиректить. А, okay.
2: Ну вот чувак рекомендует э, в нем отдавать э, грубо говоря, id вновь созданной записи. То есть ты отправил постом э, на там url какой-то. Э, как там, слэш-юзер, да? Отправил на него пост. А в ответе тебе пришел айдишник этой записи. И в следующий раз ты можешь дернуть get, уже зная эту запись, и получишь как бы этого же юзера. Фишка вот API, про которую нам рассказывает, что оно должно быть... Какое-то слово-то английское модное? Discoverable. То есть ответ от сервиса, он должен как можно больше давать тебе информации, клиенту, о том, чего делать дальше. Что можно делать дальше. Допустим, типа все ответы должны у себя в хедере... Allowed метод, или как он называется, Allow, да, возвращать, какие HTP методы можно дергать по этому ресурсу. Вот. А кстати, помните, мы тут в PSO обсуждали ETX. Conditional, conditional GET. Фишка следующая. Допустим, мы создали новую, получили GET запись какого-нибудь пользователя. да, У него там есть пол, фамилия, имя, отчество, там, не знаю, цвет волос, ну, неважно, какой-то набор параметров. Мы формируем специальный e и в него складываем хэш от этой записи И говорим типа еще раз э, get Вот И сервер, когда принимает запрос, берет этот хэш, лезет себе в кэш Строит от него хэш от, от, этого, от записи по такому айдишнику, сравнивает хэши Если не одинаковые, то просто дает ответ из кэша Что-то типа того
1: я не а -а -а
2: -а. Вру, 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 я гоню Короче, если хэши совпали То он отдаст нам код хттп код 302 Что запись не изменена и, ее, и за ней вообще никуда не нужно идти Вот так вот
1: 302 это
2: not, not modified
1: Нет 302 это перемещено перманентно Насколько я помню
2: Может быть 301
1: 301 это перемещено не перманентно <noise> Либо наоборот я их путаю ну, блин. Ну, какой-то код, да,
0: есть. Какой-то код для этого есть, и сейчас... Так, Not Modified
1: 403, по-моему,
2: нет? 304 Not Modified, извините, я 400. неправильно вам сказал.
1: Ну да, ага. Да какая разница, не знаю, я... По-моему, лучше документацию нормальную писать, чем таким да, общем... заниматься.
2: Вот. Об этом, собственно, была речь в докладе, то, что HTTP используется исключительно как транспортный протокол. На самом деле он может сильно больше. Есть коды состояния, статусы, вернее. Есть э, куча разных хедеров, у которых есть на самом деле вполне определенные значения и вполне четко они могут быть интерпретированы. И вот мы все-таки не молодцы, потому что мы это не используем.
1: Ну, в радиоте тоже это обсуждали.
2: Да, я помню, Абашев с Господи, с Умпутуном про это говорили долго и упорно.
1: Я не помню, я помню, Бобок с Умпутуном разговаривал на эту тему.
2: Но они-то на самом деле не раз про это говорили, и мы тоже
0: как-то про это разговаривали с вами, но ну, не, не в подкасте. Не Напомните, нет.
1: почему они пришли-то?
2: Они ни к чему не пришли, как всегда это... Не, ну решать.
1: как Умпутун вот, за то, что не надо использовать вот эти HTTP-коды, а -а -а. потому, что... потому что...
2: Потому что они могут быть по-разному интерпретированы.
1: Да.
0: Ну, ну потому, а
1: он
2: он
0: говорил, что в,
1: в принципе, писать. можно.
2: Ну, на самом деле, тут же все правы.
0: Ну да. Ну, на мой взгляд, если вот исп использовать вот то, о чем ты сейчас, Дима, все говорил, это как бы усложнит IP. То есть...
2: Слушай, ну есть другая крайность, есть, допустим, VSDL, да? Где все-все-все у нас лежит в, в, в XML, -лине. она огромная, она для нее есть XSD-шка для нее есть VSDL, по которой поднимается сервис, это все. Ну вот у меня, когда падает задача на ре реализовать какого-нибудь клиента к VSDL, я перекрещиваюсь правой пяткой. Потому что я знаю, что сейчас начнется анальная
0: боль. Знаешь, как мы это... Я не знаю, хорошо это или плохо, стыдиться мне этого или нет, но сейчас вот мы как используем... Мы в VSDL описываем метод, у него входной параметр строка и выходной параметр строка. И догадайся, чего то в этих строках лежит. Да-да, <свят> XML. JSON.
2: <свят> 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 я уж думал, XML <свят> вы писаете в какую-нибудь седату. Не, я видел такие штуки, где в XML, в седате, лежит XML. Причем а верхнего уровня XML она валидируется по XSD-шке, там все как бы честно, все красиво.
0: Да, Потому
2: да. что единственный плюс XML-а то, что есть XSD. Это реально временами удобно. А внутри лежит какая-то хрень непонятная в виде да. xml Ее
0: конечно... можно хоть как править.
2: Да-да-да. Оно... да, И все валидно, все проверки проходят. <laughs> все, все шикарно вообще. Ладно, ты мне дал понять, что я слишком много задержался на этой теме, и это никому не интересно. Нет, 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 нет. в том смысле, что это
0: поток информации. Нам... Да, Мозг я... иногда засыпал, надо было
1: разб... ну, разбавить. А что это за тема была?
2: Это э, как строить хттп-ресервисы в эпоху девопсов, в эпоху современных магнитооптотронов, не знаю. Короче, это один из докладов чувака.
1: Я имел в виду а, ну, то чтобы...
2: Ты, ты, ты уточняешь, чтобы зрение не распинался. Это был номер 85. И более того, я тебя расстроил я не закончил. Коротенько буквально, в этот доклад там еще поднималась тема того, как делать правильное версионирование API. Ну, то есть можно же номер версии включать в URL, можно ввести специальный хедер новой версии, можно... Какой-то какой есть специальный хедер, который не кастомный, а встроенный для этого. И ответом была нам тишина. Как бы, делайте как хотите, тут серебряной пули нет. И вообще серебряной пули нет. В том плане, что вот мы уже начали дискутировать на тему, а хорошо ли использовать по максимуму хттп, или лучше все как бы саму написать, написать хорошую документацию, чтобы все жили добро, долго и счастливо. Вот я вообще тоже за документацию на самом деле. Как бы там ни было, это все организовано, если нет нормальной доки, то как бы сильно лучше не станет.
0: В смысле, ты за использование HTTP в, полном... в полной его функциональности? Я то, за там, то, что... Как... Я
2: считаю, что на самом деле это не особенно важно, используешь ты HTTP, все эти штуки по полному или не используешь. Если у тебя при этом есть на Вики хорошая дока, то как бы делай как хочешь. Ну, то есть это не особо поможет, как бы ты свалишься ты в одну крайность или в другую. Если доки нет, то это неудобно в любом случае.
0: Ну, погоди, погоди. я вот э, такой это, опытный программист и написал интуитивно понятное API. Ну, и я к тому же ленивый и не написал док. API красивая. Смотришь на название, и понятно, что оно делает. Слушай, хорошо,
2: я тебе это, другой пример приведу. Вот ты такой опытный дизайнер автомобилей. Красив, ты в них разбираешься, но тебе не писать доку. И ты сделал автомобиль, у которого дверца на, на крыше. И ручка заделана заподлицо. Дверца есть, все удобно. Я в эту машину никогда в жизни не попаду, ты понимаешь? Я вот про это. Наверное, есть какие-то стандарты, но, к сожалению, стандарты это... Вот тут стандартов мало. Есть рекомендации, которые никто не следует, и поэтому она не стандарт.
0: Ну окей. Серебряной пули нету, да?
2: Мне вообще в сторону, давайте я коротенько расскажу, понравилось. Чувак выступал на The Vox в Великобритании. И там было два события одновременных. Было два торта, был... Торт от Oracle в через 20-летие Java, и был торт от Microsoft, на котором было написано Microsoft Love, uh, Love Linux. Оба торта порезали примерно в одно и то же время. Uh, и он, он спросил: типа: как вы думаете, за сколько времени разобрали торт Oracle и за сколько времени разобрали торт uh, Microsoft? Mm
0: -hmm. ну, не знаю. В... Не буду в... тянуть время.
2: Вова, твоя версия.
1: Microsoft и кто еще?
2: Ну, один Oracle Java 25, второй Microsoft Love Linux. Like Linux. -то это это
1: кто-то написал.
2: Это, это было в будке Microsoft, а, такой торт стоял.
1: Ну я думаю, слово Linux там быстро съели. Как самое вкусное.
2: Ну, слушай, такую информацию не выдал, но он сказал, что Javaский торт разобрали минут за 15, за 10-15 минут, а через два дня торт Microsoft стоял на месте. Да что же за люди такие? Вроде же смешно.
0: Я бы не обломался, попробовал этот Microsoft. Конечно,
2: я бы тоже съел бы. А, второй доклад, на самом деле, посвящен реактивному программированию, про который мы сегодня уже много поговорили. И я либо могу про него долго говорить, либо пробежаться по верхам, и, и то и другое будет нехорошо. Давайте, когда появятся ссылки, я их приложу в шоу-ноты, и вы, уважаемые телезрители, сможете на них посмотреть. Какой второй доклад? Вот это было два доклада. Один, который про HTTP API, а второй про gentle introduction to reactive extensions. Uh
0: -huh. Вот такие дела. А вот, слушай, вот название Completable Future хочется взять и применить. Это ты сам придумал или прям доклад такой? Нет, тут
2: название докладу, что ты за кого ты меня держишь. Я копипащу. я настоящий программист.
0: Я думал, ты сам добавил, хочется взять и применить.
2: Ну, правда, очень хочется взять и применить. Она прям, у него опишечка прям вкусная. Мне нравится. Особенно после там всяких countdown лечей и прочего вот этого вот ужаса семафорно мониторного выглядит очень красиво.
0: А вот еще говорил про эти несколько подходов. Вот
2: пол типа бассейн, да? Нет, нет, пол в смысле пуш и пол как антиподы, да? Пол модель и пуш модель? В смысле пол тащить, а не пол бассейн? Ну вот
0: про пол, про пол. Это как-то события, да?
2: Да, это как раз реактивное программирование. А Rx, вот... Rx, Java и все на свете такое.
0: А про push, вот Rx вот эти вот, это что?
2: А подожди, Rx это пул, а push это стримы. Java JavaStream, API. А
0: -а -а. То есть одно стримы, другое событие.
2: Ну, типа того, да. В одном да. ты их получаешь и обрабатываешь, а в другом ты их генерируешь как бы. Превращаешь коллекцию в стрим и начинаешь ее там туда-сюда, что-то с ней делать. На самом деле, я задал этот вопрос вот товарищу, который вчера в JetBrains, который Хади Харири. Я спросил его, уважаемый Хади Харири, вот есть пуш-модель, пул-модель и еще есть вот continuation-модель. Они как бы, я в них вижу примерно одно и то же. То есть это как смотреть на одно и то же, только с разных сторон. И то не факт, что с разных. Я говорю, прав я или не очень? И он сказал, типа, что да, это все в принципе стороны одной медали, одной очень странной трехгранными медали. И как бы какой-то принципиальной разницы между ними нет. Это все разные фреймворки, делающие одно и то же очень похожим образом. На докладе, который был неделю назад, который в Oracle, который про был Future. Один из самых популярных вопросов из зала был: типа: Ну вот, уважаемый Дмитрий, есть был Future, а есть стримы, которые делают примерно одно и то же. У них API очень похожи. Давайте мы будем их смешивать, или давайте мы будем использовать что-то одно. И ответом была им тишина. Типа что можете, как бы смешивать не рекомендуется, потому что это не одно и то же концептуально. А, ну, как бы а аккуратно смешивать. Но это разные вещи, которые делают примерно одно и то же, похожими образом. Но все-таки это разные вещи. Короче, у меня нет какого-то красивого устроенного ответа. Я пока для себя его не нашел. Как только найду, если я ему обязательно поделюсь.
0: Пух. <связь> Тяжелая тема.
1: Ну, я согласен, да. Не могу
2: поставить и пятерку за нее, даже четверку. Ну, будем работать в этом направлении.
0: Так, ну давайте что-нибудь попроси.
2: Ну давай, у нас выбор-то небольшой.
0: Вова, расскажи про PHP7. У тебя, надеюсь, там нет этих реактивного программирования.
1: Или есть? У меня нету. Так, ты меня сбил. Uh, в общем, вышел PHP 7 версии, то есть раньше там было 5, сколько, 57, 7, Ш... 5, 6, я не помню. 5, -6
2: 6 вроде была, да?
1: Да, uh, вот, сейчас 7, 6 решили не делать, я не, я не помню, почему.
2: <laughs> Потому что там модно пропускать версии. Uh,
1: в общем, здесь много действительно интересных, крутых штук, вкусных. Допустим, так. Первое, сам наиболее крупным изменением является введение абстрактного синтаксического дерева, разделение парсера и компилятора. Так, это все для того, что... В общем, я так думаю, это все большой рефакторинг, и, кроме того, это позволило реализовать синтаксис, который ранее не был возможен при однопроходном процессе компиляции. Так, в общем, вот так. Потом они сделали вот наработки для будущих улучшений, включая JIT-компиляцию. То есть PHP будет JIT-компилироваться потом. Так. То есть
0: есть какой-то промежуточный байт-код?
1: Ну, насколько я знаю, PHP сейчас да, так и работает. Да, есть. Вот. Угу. Так. С сделали какие-то наброски в сторону строгой типизации. К примеру, у функции параметры можно э, указывать их тип по умолчанию как бы можно хоть что передавать будет приводиться просто а, вот а можно указать с помощью директивы что ну обязательно требовать такой тип а, в общем функции можно указать э, возвращаемый тип так что еще различный какой-то синтаксис красивый. К примеру, вот, допустим, у нас функция возвращает функцию, э, и мы можем записать, типа, вот, э, вызов функции э, в круглые скобки, и потом опять еще раз круглые скобки, то есть это вызвать ту функцию, которая вернется. Ну... Mm. не знаю, что-то интересного. Ну, вот, анонимные классы сделали у вас в Шави, я так понял, они давно уже были, да? Ну, да... В скрипте тоже давно.
2: Слушайте, а вот у меня есть такой вопрос. Мы с коллегами разговаривали разговаривались на, на работе. Там а, класс... и, ладно, из, извини, Вов, ты закончи, я потом спрошу.
1: Нету классов в JavaScript. Я закончил. Ну, как бы там класс-функция.
0: функции, Там анонимные функции есть.
1: Ну, в PHP анонимные функции тоже есть. Здесь речь про классы. Что, мне все закончить? Ну, тут единственное, вот еще, наверное, могу сказать, что... В как раз анонимных функциях можно адрес поменять более красиво, ну тут с специальным синтаксисом. На самом деле, по-моему, это только будет путать все и не надо это. Вот, вот давайте. А,
2: чего, сюда. чего, чего? Поменять адрес? Да. Это что за колдунство
1: в анонимных это же... функциях? Это же ужасно. Почему? А, а что в анонимной функции является адрес у вас в Java? У нас нет, у нас анонимных... нет анонимных функций. как бы у нас анонимный класс. у лямда его есть у вас?
2: Это анонимный класс, это не анонимная функция. Там полноценный класс, все дела, да. Вот это об этом и был мой вопрос, который я начал задавать. Просто получается, что для лямды создается целый отдельный анонимный класс. Как бы мне кажется, какое-то странное, ну как не то, что странное, но понятно, почему так было сделано. Дело не в этом, дело в том, что как-то концептуально. Мне кажется, это каким-то, э, как это называется,
1: оверинженерингом. Это специфично для Java, я так понял.
2: Да, это, конечно же, специфично для Java, и я, увы, не имею ни малейшего представления, как это делается в других языках.
1: В других вот других я хотел сказать, uh -huh. в Java в принципе функций нету.
2: Да, но вот в других языках функция это разве не объект? Это, это что-то что сбоку?
1: В смысле не объект? Нет. Ну, объект это элемент класса. Функция это функция.
2: Ну, то есть функция это что-то существует как бы... Что-то, что существует вне класса.
1: Но ну, это еще со времен Си так пошло, да? Ну, даже раньше, наверное.
2: Ну вот, видишь, мой маленький, гладкий джаравайский мозг, он тяжело воспринимает такие утверждения.
1: Да, как бы функция это фундаментальная, фундаментально как элемент процедурного программирования. Mm. В общем, да, можно this поменять. То есть в этой анонимной функции ты можешь как-то использовать this, а, то есть this там и вы вызовы каких-нибудь методов. А потом разные классы подставлять вместо этого this. Но это слишком сложно получится, на мой взгляд. Угу. Mm -hmm
2: такая высокоуровневая, отстреливала-ка ноги.
1: Mm -hmm. У
0: вас же, а, в смысле, у вас, все, ну, еще лямды появились, да? Какие лямды? То есть синтаксис, или я ошибаюсь, для поддержки а, лямбды.
1: функции были давно. А или ты про че? Ну, это вот, приходилось
0: определять прям вот, фанкшн, там, да? Скубочка открывается, скобочка фигурная.
1: Но.
0: No. А сейчас прям, прям... прям без вот без вот этого. Не нужно писать function.
1: Смысл, почему скобочки? не нужно? Нужно. Н нужно? Ну, ну. блин, ну, function, имя функции пишешь, тогда это будет объявлена функция с таким именем. А если function и сразу прям скобочки, то будет анонимная функция.
0: А если прям без function? <свук> Нельзя так,
1: да? Нельзя так. А, слушай, подожди, там было что-то, ну, кстати, я сейчас не заметил. Что-то через стрелочку. Да, 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 да. Mm -hmm. Не знаю, я не помню. Нет, нету такого, наверное, это в JavaScript. Ну, no, я, я могу прогнать. В <laughs> mm -hmm. JavaScript эти стрелочные функции. Да, мы все перепутали, все смешали вместе. Угу. Дима что-то сказать хотел?
2: Не, nee, Дима сказал уже все, что хотел.
1: Что тогда? еще что-нибудь будем про тему кинуть? А, подожди, Дим... ой, вот <свят> что такое Yield? А, а что Yield, да, кстати, я не стал упоминать. Это можно... Вот я когда прошлый раз рассказывал, это было тяжко. В общем, это такой способ возвращать из функции значения. Постепенно, так сказать.
2: Попахивает реактивным программированием! <свят>
1: <свят> да, кстати... Ну, постепенно. Смат... А смотри, да, у вас что? В Java такого нету? Вот в питоне еще понравилось такое. И в Java, там, ой, фу, в Java, в PHP, по-моему, в 5.6 или в 5.5, не помню, эти yilds ввели. То есть смотри, у тебя есть функция. Какого ввели? Извините. Ну, смотри, у тебя есть функция, она подключается к базе и берет миллион строк, да? Да. И, соответственно, возвращает массив, да, миллион строк. Да. А потом ты где вызываешь эту функцию? А тебе нужна была только первая строка. И все.
2: Значит, ты не умеешь писать скрипт запросу?
1: Нет, ну... Ну, okay, да, извини его, прости, да. Угу. Другой кейс можно придумать. Ну, в общем, такой смысл. Тебе, по, по сути, нужно было там первые пять элементов. М вот, yield как раз поможет, наверное.
2: А yield ну, это, типа, сделать типа лимит 5 от всех или, или как?
1: Нет, yield, то есть ты вместо return, угу. вместо return в конце, ты вот, у тебя цикл, да, идет по, ну вот запрос к базе, и потом цикл, получить запись, получить запись, да? Ага. И ты каждую запись делаешь yield, и она, каждая запись постепенно возвращается вот так. А, и там у тебя, где ты вызываешь эту функцию, то есть там же ты в цикле как бы это вызываешь ну
2: ну как как напишешь, ну, ну, доп да, как доп напишешь. Допуст допустим в цикле окей и чё ну,
1: ну и да. вот и у тебя не сразу все значения подставятся а также будут постепенно вот, по мере подставляться по мере Это return который можно вызвать несколько раз да он будет вызываться вот так вот каждый раз
2: Ну, Или... попахивать реактивным программированием
1: да и, ну синхронным,
0: как... по крайней мере и он для всех Значений, которые передали Он выпернет, вы, выполнит Оператор плюс То есть для строк он континирует, А для чисел сложит Так? Что?
1: <с donne> ну смотри Как ретион ты по-моему не можешь Это использовать То есть у этой функции Не будет ретион массив
0: Ну смотри Я вызвал yield hello Я world No. Он Вер... результат функции будет hello волт. Он сконкотинировал.
1: 200... Я, я сейчас говорю, что не будет ретена, Не будет результата функции. А, не будет? Да, это будет. можно использовать только вот в... как итератор.
0: А, то есть, типа он вернул массив из строка, по которым можно пробежаться.
1: Да. Ну, и, и, и все это будет на низком уровне, будет все красиво. То есть сначала вернется первая строка. И если ты написал типа break, там, да, в функции, все. Второе у тебя не будет вообще запрашиваться. Ну, окей. Ну, короче, крутая штука. Ну, наверное, в Java нету такого, я не знаю.
0: Я
2: не могу придумать аналога.
1: Ну что? Прорекламируем скриншотер, да пойдем спать.
2: Да, Коля, еще, еще привет. Мы хотели передать нашему преданному слушателю.
0: Да, у нас есть преданный слушатель. У него вчера был день рождения. Мы его поздравляем. Желаем здоровья, успехов. Счастья, здоровья. Давай, Дима, продолжай. Все,
2: счастья, здоровья.
0: Квадрате.
2: Так, а...
1: Нам не хочется, да, прощаться. Да, я вот, я бы еще поболтал.
2: Ну, на мой вкус, пора бы закругляться.
1: Окей, Просто кое-кто, кто хочет сейчас поболтать, вот на час позже всех пришел.
2: Вова, прорекламируйся.
1: А, ну, сегодня из альфа в бету перешел мой скриншоттер. Screenshotgun.com. Версии есть для Windows и Ubuntu, и Arch Linux.
2: И мента. Ну да. Та-да! Та -да!
1: Вот. И мы... И мы все трое
0: им пользуемся, да?
2: И мы среди тех тысяч, миллионов, кто им пользуется. На самом деле, штука очень клевая. Если не заниматься дешевой рекламой, а заниматься дорогой рекламой, штука прикольная. Я пользуюсь, мне нравится. Всем советую.
0: Ну что? Приятно было поболтать с вами? Всем пока. Спокойной ночи.
2: Взаимно. Спокойной ночи. Пока.